0: Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min seyyi'ati a'malina Ayyahdihi allahu falamutillalah Wa mayyutlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du Fa inna asdaqal wa khairal muhammadin sallallahu wa sallam Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa innaka kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa Jemaah pengajian rahimani wa Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menuntun langkah kita agar kita semua bisa datang untuk mencari keutamaan majelis ilmu untuk membuka pintu hati kita, membuat hati kita selalu lembut tidak keras dan dengan majelis ilmu ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harapannya kita bisa selalu terjaga di atas siratul mustaqim di atas jalan yang lurus mengikuti Rasulullah para sahabat dan para salafus saleh jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas surat ke-112 yang terdiri dari 4 ayat saja. Surat ini surat makkiyah. Diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Pada pembahasan tentang tafsir surat al-kafirun kita sempat menyebutkan bahwasanya surat al-kafirun punya nama lain juga surat al-ikhlas juga. Kedua surat ini dinamakan surat al-ikhlas karena kedua surat ini menunjukkan berlepas dirinya kita dengan kesyirikan. Dengan para pelaku kesyirikan Jika pada surat Al-Kafirun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Nabi dan kepada kita semua Agar berlepas diri dari kekufuran orang-orang kafir dan kesyirikan orang-orang musyrik Maka pada surat Al-Ikhlas yang akan kita bahas pada malam hari ini Allah menegaskan kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan segala bentuk tuduhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti tuduhan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak Tuduhan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala semisal dengan makhluknya dan tuduhan-tuduhan lainnya surat ini dinamakan surat al-ikhlas karena murni berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha asah kita memurnikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifatnya tentang rububiyah dan uluhiyah ayat ini tidak berbicara atau surat ini tidak berbicara tentang perintah-perintah larangan, ancaman, janji, cerita-cerita Nabi-Nabi sebelumnya atau tentang hari kiamat yang akan datang di kemudian hari tidak Surat ini berbicara tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna Bahkan surat ini Tidak membicarakan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi membicarakan tentang sifat-sifat khusus yang menunjukkan bahwasanya Allah Taala lah yang paling pantas menjadi rob sebagai Tuhan, sebagai sesembahan kita sementara sesembahan-sesembahan yang lainnya tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan di ayat ini sehingga mereka tidak pantas jadi sesembahan, tidak pantas jadi Tuhan ringkasnya ayat ini berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha esa. Sifat Tuhan itu harus maha esa. Kalau tidak maha esa berarti bukan Tuhan. Kalau masih memiliki yang semisal dengan Dia maka Tuhan yang satu akan berperang dengan Tuhan yang lain. yang menang itulah yang paling pantas menjadi Tuhan jadi Tuhan itu harus mahaksa yang kedua Tuhan itu tidak butuh siapapun sebaliknya segala sesuatulah yang membutuhkan Tuhan tidak butuh anak, tidak butuh bapak, tidak butuh istri, tidak butuh makan, tidak butuh minum tidak butuh apa-apa yang berikutnya Tuhan itu tidak boleh dilahirkan maupun melahirkan yang terakhir Tuhan itu tidak boleh sama atau setara dengan yang lain keempat standar dan syarat ini kalau kita terapkan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Sesembahan-sesembahan tersebut tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Sebut saja sesembahan orang-orang kafir. Dari zaman dulu sampai hari ini. Tidak ada yang memenuhi syarat satupun. Pasti mereka punya saingan-saingan. Mereka punya anak kadang-kadang. Kadang-kadang digambarkan semisal dengan makhluk-makhluknya yang lainnya. digambarkan mereka butuh ini dan butuh itu. Jemaah pengajian, Rahimahni rahimakumullah semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Surat ini sangat sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallam menganjurkan umatnya juga sering membaca surat ini. Bahkan Ketika menafsirkan surat Al-Kafir berbicara tentang keutamaan surat Al-Kafir Di tempat mana saja Allah, Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca surat al kafirun Pasti berikutnya adalah surat Al-Ikhlas Seperti misalnya yang pernah kita sebutkan hadis-hadisnya Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh rakaat pertama salat al kafirun rakaat kedua surat al ikhlas salat sunnah ba'diyah maghrib Rekaat pertama salat surat al kafirun rekaat kedua surat al ikhlas salat witir rekaat kedua surat al kafirun Rekat ketiga surat al ikhlas salat sunnah dua rakaat setelah tawaf rakaat pertama surat al kafirun rakaat kedua surat al ikhlas ketika hendak tidur baca surat Al-Kafirun, baca juga surat Al-Ikhlas namun ada asar-asar dan hadis-hadis dimana Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca surat Al-Ikhlas yang kulhuwawahu ahad ini tapi tidak disertai dengan surat Al-Kafirun seperti misalnya di dikir setelah sholat fardu disitu ada surat al-ikhlas yang kita baca namun tidak ada surat al-kafir seperti misalnya juga dikir pagi dan petang hal ini menunjukkan bahwasanya surat ini spesial punya keutamaan yang luar biasa Di antara keutamaan surat ini dibanding dengan surat-surat yang lainnya di dalam Al-Qur'an, surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari bahwasanya sahabat Sa'id, sahabat Abi Sa'id bercerita bahwasanya seorang sahabat mendengar sahabat yang lainnya membaca Kul huwawahu ahad Kul ahad Surat Al-Ikhlas diulang-ulang di dalam sholat Falamma asbaha ketika pagi hari tiba laki-laki yang mendengar saudaranya mengulang-ulang terus surat al-faat surat al-ikhlas ini datang ke rasulullah saw dan bercerita kepada rasulullah saw seolah-olah dia menganggap remeh surat al-ikhlas ini kok ini ini terus diulang-ulang emang apa sih lebihnya faqala rasulullah saw kemudian rasulullah saw bersabda nafsi biadih demi zat yang jiwaku berada di tangannya innaha la ta'dilu thulutsal qur'an sesungguhnya surat al-ikhlas itu sebanding dengan sepertiga al-qur'an. Dan riwayat Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala beliau berkata qalan nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashhabihi kepada para sahabat A ahadukum an qur'an Apakah salah seorang diantara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam dalam satu malam? Para sahabat merasa susah kalau begini sepertiga Al-Qur'an itu panjang. 10 juz semalam. Panjang. Wah para sahabat kemudian bertanya, ayu yutiku dalikah ya rasulullah. Siapa yang mampu melakukan seperti itu diantara kami wahai rasulullah? Wah kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahul wahidus samad. Sulu sulu surat surat yang di dalamnya ada kalimat Allah al wahidus samad. itu sepertiga Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ikhlas. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah, apa maksud sepertiga Al-Qur'an itu? Apakah dengan membaca surat Al-Ikhlas berarti kita telah membaca sepuluh juz Al-Qur'an? Sehingga kalau kita baca surat Al-Ikhlas tiga kali artinya kita sudah khatam Al-Qur'an Apakah demikian? Tidak Para ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW karena Al-Qur'an itu terdiri dari tiga bagian Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya Bagian pertama Al-Qur'an itu berisi tentang ahkam, masalah-masalah hukum, halal haram, boleh tidak boleh. Perintah dan larangan. Yang kedua berisi tentang janji-janji dan ancaman-ancaman. Siapa melakukan begini, ini janjinya. Siapa yang melakukan begitu, ini ancamannya. Yang ketiga berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isinya alquran. Sepertiganya berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala dan itu ada di dalam surat al ikhlas Cuma pengajian rahimah nya Sebagian ulama yang lain berkata bahwasanya kandungan itu tiga betul. Tapi bukan tiga yang tadi disebutkan sebagaimana yang dibawa oleh Imam Ibn Hajar al Asqolani. Sepertiga itu pertama masalah-masalah hukum, yang kedua kisah-kisah dan kabar-kabar tentang umat-umat sebelumnya atau tentang kisah-kisah kejadian yang akan datang. Kemudian yang ketiga tentang tauhid, tentang akidah. Sepertiga yang terakhir inilah yang dibuat oleh surat Al-Ikhlas. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Ikhlas ini seluruhnya berisi tentang akidah. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Ikhlas ini sebanding, senilai dengan sepertiga Al-Qur'an dari sisi kandungannya karena tidak ada satupun ulama berpendapat orang yang membaca surat Al-Ikhlas tiga kali di dalam salatnya tanpa membaca Al-Fatihah sah salatnya tidak ada ulama yang berpendapat demikian harus tetap baca Al-Fatihah walaupun dia baca surat Al-Ikhlas tiga kali tiga kali berarti kan satu Al-Quran lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas tapi surat Al-Ikhlas tidak mencukupi jemaah pengajian rahimani wa rahimahkum semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya banyak dalam hukum-hukum agama ini sesuatu yang senilai tapi tidak mencukupi. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan lima muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syaiin qadir, maka anna ma'taqa arba'ata anfus min bani isma'il. Seolah-olah dia telah membebaskan empat orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Jika ada orang yang harus membebaskan budak sebagai kafarah, maka dia tidak cukup hanya dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. tidak mencukupi. Walaupun nilainya bacaan ini seperti membebaskan empat budak, tapi tidak mencukupi. Demikian pengajian rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam hadis yang lainnya berbicara tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. dalam sahih Bukhari Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat dalam syariah syariah ini pasukan khusus untuk yang diutus untuk sebuah operasi tertentu tugas-tugas tertentu saja pasukan kecil ada seorang sahabat yang ketika ditunjuk menjadi imam Selalu mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka pulang, hal ini dilaporkan ke Rasulullah s.a.w. Lihat bagaimana para sahabat sangat pekah. Ada sedikit perubahan, ada sedikit sesuatu dalam agama ini. Mereka selalu bertanya ke Rasulullah s.a.w. Ada orang mau nambah-nambah dikit mereka, pekas sekali. ditanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam kemudian bersabda saluhu li'ayi syai'in yasna'udharik coba tanya ke dia kenapa dia melakukan hal demikian ia menjawab orang ini li'annaha sifaturrahman fa'ana'uhibbu an'akara'abihah surat al-ikhlas itu isinya tentang sifat-sifat Allah yang maha pengasih dan saya sangat suka membaca surat al-ikhlas Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Akhbiruhu annallaha yuhibuh. Kalau begitu kasih tahu dia, bahwasannya Allah Ta'ala mencintainya. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah ta'ala merahmati kita semuanya. Kalau seandainya bid'ah ah itu boleh, ini saya Rasulullah SAW akan bersabda kepada para sahabat, biarin aja itu kebaikan, buat apa yang digurus-ngurus itu. Nah, Ustaz tanya-tanya lah yang begini-begini Kalau orang baca begini, baca begitu Sudah biarin saja Tapi Rasulullah s.a.w mendidik umat ini Agar tetap punya sifat kritis Kalau ada sesuatu tanyakan Sehingga Rasulullah s.a.w Mengajarkan para sahabat coba tanya dia, Biar Rasulullah s.a.w Yang memutuskan apakah ini betul atau tidak Sesuai tidak dengan syariat Allah s.w.t Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, orang boleh membaca surat al-ikhlas di dalam salat setiap rekaat, tidak apa-apa Diulang berkali-kali dalam setiap rekaat juga tidak apa-apa Karena Rasulullah SAW sudah membolehkan Begitu juga dengan surat-surat yang lainnya, tidak mengapa Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum Beliau bercitakkan Rasulul Minal Ansar, ya ummuhum fi masjid Kubah. Dulu ada seorang sahabat dari kalangan Ansar mengimami salatnya para sahabat di masjid Kubah. fi ahad. Setiap kali dia hendak membaca Mulai membaca surat yang hendak dia baca di setiap rakaat salatnya dia membukanya dengan kul ahad. Kalau riwayat yang pertama di akhir tiap kali selesai membaca surat tertentu dia tutup dengan kulhuwawahuahat. Yang ini Tiap kali mau baca ini dibuka dengan kulhuwawahuahat. Tumaya karausulatan ukhromaah. Kemudian setelah ahad, baru dia baca surat yang lainnya setelahnya. Wakana Jadi dia melakukan ini setiap rakaat. Fakallah sahabat-sahabatnya yang lain yang makmum itu semua di masjid Kubah bertanya kepada dia. Mereka berkata inna kataf surah. Kamu selalu membuka bacaan dengan surat al ikhlas kemudian kamu merasa bahwasanya surat al-ikhlas saja tidak cukup kemudian kamu baca surat yang lain <tuh> kalau saran kami, kata para sahabat kamu baca surat al-ikhlas saja selesai tidak usah sambung-sambung sama yang lain atau kamu tidak usah baca surat al-ikhlas baca surat yang lain kenapa kok digabung begitu Wakola, sahabat yang jadi imam ini berkata ma'anabita Saya tidak mau meninggalkan kebiasaan yang ini. In ahbab tum um Kalau kalian suka saya jadi imam ya saya akan tetap melakukan demikian. Wa in karih Kalau kalian tidak suka saya jadi imam ya saya tinggalkan. Kalian tidak usah saya jadi imam. Yang lain saja jadi imam. Wakano Tapi para sahabat yang lain melihat Sahabat ini yang memang paling utama, paling pantas jadi imam. Wakarihu an gairuh dan mereka tidak suka kalau ada orang lain jadi imam. Musti yang ini saja. Falah ma'atahuu Nabi saw. Akbaruhul kabar. Ketika Nabi saw mengunjungi masjid Kuba diberitahukanlah, dilaporkanlah ke Rasulullah saw tentang perkara ini. ya Fulan Rasulullah saw bertanya, ya fulan, wahai fulan. Majamnau ka antaf alamayak murubihiy yak murukabihiy ashabu ashabuk apa yang menghalangimu untuk menerima saran teman-temanmu ini? Wabayah milukah ala luzumi hadhis surah fi kulirakah apa yang membuat kamu kok selalu membaca surat ini di setiap rekaat faqala kemudian sahabat tersebut berkata ini uhibuha saya suka surat al ikhlas fakolah kemudian Sahabat Rasulullah SAW bersabda Hubbuka iyaha cintamu terhadap surat al-ikhlas ad-dakhalakal jannah Membuatmu masuk surga Hadis ini diriwayatkan oleh al Al-Bukhari Ini salah satu sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Bahwa cintanya terhadap surat al-ikhlas membuat dia masuk surga Jemaah pengajian rahimahni wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Surat al-ikhlas menjadi sangat mulia seperti ini, tidak lain karena berbicara tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. segala sesuatu yang membawa bendera tauhid, membawa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat-sifatnya, pasti akan menjadi mulia. Oleh karena itu jemaah pengajian, rahimani wa Rahimakum dakwah itu mestinya memang selalu membawa bendera tauhid, sehingga segala sesuatu yang kita upayakan mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala 5 pengajian rahimahni wa rahimahkumullah para ulama menyebutkan asbabul nuzul surat al-ikhlas diriwayatkan oleh imam at-tirmidhi surat al-ikhlas turun untuk menjawab orang-orang musyrik yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya unsublana rabbak sebutkan nasab atau sifat rabbmu kepada kami kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kul huwallahu ahad katakan kepada mereka dialah Allah yang maha esa dalam riwayat Al Imam Ahmad lafadznya siflana rabbak beritahu kami sifat-sifat TROB kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas surat ini dimulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Kul huwawahu ahad katakan Muhammad katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa para alih tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassal berkata Kul Rasul. wahai rasul katakan وَاللَّهُ الْمُتَفَرِّدُ mutafarrid bil وَالْأَصْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَلَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ was sifat wala Dialah Allah al mutafarrid yang maha esa bil uluhiyah dalam uluhiyahnya war rububiyah dalam rububiyahnya wal asma'i was sifat dalam nama-nama dan sifat-sifatnya tidak ada la yusyariku ahadun fiha tidak ada sekutu baginya di dalam Hal-hal tersebut. Coba pengajian. Rahimah Nirohimmakumullah. Ayat pertama ini adalah dalil yang sangat tegas yang menunjukkan Allah Subhanahuwataala Maha Esa di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan di dalam asma' wa sifatnya. Maha Esa di dalam rububiyah artinya Maha Esa dalam penciptaan alam semesta dalam kepemilikan alam semesta ini, dalam pengaturan alam semesta ini. dalam memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk setidaknya empat hal ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Uthimin tentang Tauhidul Rububiyyah yaitu berbicara tentang empat hal yang sangat pokok dan utama yang tidak ada yang bisa menyaingi Allah ta'ala di dalam hal itu jadi satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu Ta'ala Barang siapa yang meyakini adanya zat lain Yang ikut menciptakan atau ikut memiliki Atau ikut mengatur, ikut memberi rezeki Maka orang-orang yang seperti ini terjerumus Dalam tawa, dalam kesyirikan di bab Ar-Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Fatir ayat yang ketiba 13 Walladina tada'una min dunihi mayamlik pemir dan orang-orang yang kamu seru kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit Ari tidak ada makhluk di dunia ini yang memiliki sesuatu walaupun setipis kulit Ari semua milik Allah subhanahu Wa ta'ala semua haknya Allah subhanahuwa ta'ala karena dia yang telah menciptakan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menantang Siapa-siapa saja Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Mampu tidak mereka menciptakan Makhluk yang paling kecil saja sudah Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73 Allah berfirman Ya nas Wahai manusia Buriba masalun Telah dibuat perumpamaan ulahu, Maka dengarkan Innalati dunillah sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah la yahulukudubahbah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat walawijata ma'ula walaupun mereka semua bersatu untuk menciptakan lalat semua sesembahan. dari zaman Nabi Nuh alaihi salam karena itu pertama kali kesyirikan terjadi Ya'guth, Ya'uq, Nasr'a dan raja-raja semuanya tukang sihir, tukang tenun yang mengaku diri tahu yang gaib, yang disembah, jin-jin jin ifrit sekaligus, siapa saja yang disembah-sembah Fir'aun dan sebangsanya datangkan semua, suruh kumpul semuanya Tantang mereka menciptakan seekor lalat Kalau bisa Seekor lalat saja tidak bisa mereka ciptakan Sampai hari ini Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan makhluk hidup Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang-binatang Tumbuhan-tumbuhan Sederhana, lebih sederhana daripada binatang-binatang Apalagi menciptakan manusia tidak ada cuma pengajian semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala juga maha esa dalam pengaturan alam semesta ini. barang siapa yang meyakini bahwasanya di alam semesta ini ada zat yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti misalnya Wali Kutub misalnya mengakui adanya Wali Kutub yang mengatur ini dan mengatur itu berarti orang-orang yang percaya akan hal ini telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rububiyahnya mempercayai adanya penunggu Pantai Selatan yang mengatur Pantai Selatan yang mengatur Gunung Rinjani dan yang lain-lainnya. baik dari kalangan wali, jin dan sebagainya. Mereka ini berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja yang betul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur bertanggung jawab terhadap gunung, bertanggung jawab terhadap lautan-lautan. Mereka tidak punya hak untuk mengatur mereka hanya ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah kita bahas bagaimana malaikat gunung datang diperintah oleh Allah Subhanahu taala untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengizinkan Allah mengizinkan kepada malaikat gunung apa saja yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabulkan saja Kalau dia minta gunung itu diangkat ditimpakan kepada penduduk Thaif akan dilakukan oleh malaikat gunung. Jadi semua atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah Allah bukan malaikat. Karena Allah lah yang mahakuasa. Dari Dialah sumber segala perintah. Cuma pengajaran rahiman warahimakumullah. Apalagi jin-jin ini Jin-jin ini yang dikabarkan menunggu lautan dan sebagainya Kan hanya sekedar Kabar berita palsu saja Bukan mereka penunggunya Penunggu gunung, kabarnya wali ini, wali itu dan sebagainya Itu kan hanya kabar-kabar saja tidak ada ayat, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya mereka yang ditugaskan untuk menunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak yang ada itu malah ekat betul ada jin mengaku saya penunggu tanah ini saya penunggu ini dan itu saya yang menguasai mau kita ditipu sama jin ya? kemudian setelah itu kita kasih dia sesajian walaubzubillah Kemana otaknya orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ilmiah. Dan ini hoaks yang paling jahat. Orang benci hoaksnya. Tapi kalau masalah kesirikan mereka semua makan itu hoaks-hoaks. Mestinya mereka teliti secara ilmiah. Betul tidak ini berita yang seperti ini dan seperti itu. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Demikian juga Dalam masalah Memberi rezeki Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha memberi rezeki kepada kita Kalau ada Yang mengimani That selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberi kita makan dan minum Memberi kita rezeki Memberi kita nikmat supaya bisa hidup di dunia ini maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Begitu juga dalam masalah al-uluhiyah. Maha esa Allah Subhanahu wa taala maha esa dalam masalah uluhiyah karena dia yang paling berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa kepada para wali, berdoa kepada jin, berdoa kepada malaikat, memberi sesajen kepada para wali, kepada jin, kepada para malaikat, maka dia telah menyerum, terjerumus dalam kesyirikan. Demikian juga dalam masalah asma' wa sifat. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dalam nama-nama dan sifat-sifat. tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifat barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka telah berbuat kesyirikan dalam asma' wa sifat jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkum Allah sudah masuk waktu Isya. kita masih di ayat pertama ya mudah-mudahan kita bisa cepat ayat kedua ketiga dan keempat setelah adhan insya Allah tafadham Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalahu wa ba'du Ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lam yalid wa lam yulad Allah tidak beranak Eh, yang kedua ya, mohon maaf Allahus samad Allah tempat meminta segala sesuatu Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Allahu wahdahul maqsudu fi qada'il Allah lah yang maha sempurna dalam sifat-sifat dan kemuliaan dan keagungannya al maksud yang dituju fi untuk menyelesaikan kebutuhan waragaib dan keinginan dituju oleh seluruh makhluk. cuma pengajian rahimani wa Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan As-Samad. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala lebih memilih pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang intinya ini dibawakan dalam tafsir al tabari Yang intinya bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam sifat-sifat Sehingga seluruh makhluknya bergantung kepada dia. Oleh karena itu dalam terjemahan disebutkan Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah. Walaupun sebenarnya seluruh pendapat tafsir tentang kalimat As-Samad ini, Berbicara tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua tafsir-tafsir tentang makna dari as-samad yang dibawakan oleh para ahli tafsir. Sebenarnya sama saja. Satu pendapat. Berbicara tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh sifat-sifat. Jemaah pengajian, rahimahni wa rahimakum Allah. Semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketiga, lam lam Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Para tafsir dalam kitab tafsir al berkata, waladun Dia Allah tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai istri. jemaah pengajian rahimani wa ayat ini membantah keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang musyrik. Yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Orang Nasara berkata Nabi Isa alaihissalam itu anaknya Allah. Orang Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah. Orang-orang musyrik berkata bahwasanya malaikat malah ekat itu adalah putri-putrinya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi-nya katakan wahai muhammad jika benar Allah yang maha pemurah itu memiliki anak maka aku muhammad adalah orang yang paling pertama akan menyembah memuliakan anak tersebut cuma pengajian rahimani semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak kenapa? karena anak itu adalah bagian dari orang tuanya Rasulullah s.a.w. bersabda tentang putri beliau Fatimah innaha Bilatun minni Fatimah itu bagian dari saya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari kalau seandainya Tuhan memiliki anak maka anak itu akan seperti Tuhan yang punya sifat-sifat ketuhanan adakah Nabi Isa demikian tidak Dia hanya memiliki mujizat mukjizat yang barangkali itu yang membuat orang-orang Nasara sangat terkagum-kagum sampai menempatkan Nabi Isa sebagai anaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh lebih maha sempurna maha kuasa daripada mukjizat yang ditampakkan melalui tangan para nabi. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Apakah karena Nabi Isa hanya bisa menghidupkan orang beberapa saat untuk ditanyai siapa pembunuhnya kemudian dia diberikan sifat ketuhanan? Apakah hanya karena Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit kemudian diberikan sifat ketuhanan? Kalau begitu Tuhan itu sangat lemah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah orang yahudi juga demikian hanya karena uzair bisa menghafal taurat yang sudah lama hilang kemudian dikatakan dia sebagai anak Allah Subhanahu taala kalau begitu Allah Subhanahu wa taala itu lemah jadi tidak pantas Allah Subhanahu wa taala memiliki anak karena akan ada dua tuhan nanti karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau punya anak berarti punya istri dan kalau Tuhan memiliki anak berarti Tuhan itu membutuhkan orang lain atau that lain karena yang namanya anak itu dibutuhkan baik untuk menolong orang tuanya atau untuk menjaga keturunan Apakah demikian Hai cuma pengajian rahimani war rahimakumullah Semoga Allah subhanahu Wa ta'ala merahmati kita semuanya Oleh karena itu Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman Dalam surat Maryam ayat yang ke-88 sampai 93. Wa Ar-Rahman walad. Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Laqad shay'an sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati Yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa jibalu hampir-hampir langit pecah karena ucapanmu itu dan bumi terbelah karena ucapan dan gunung-gunung runtuh karena ucapanmu yang demikian itu Anda aulir rahmani walada karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak wama yamlagil rahmani ayyatakhida walada dan tidak layak bagi Allah yang maha pemurah mengambil, mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini, kecuali akan datang kepada Allah yang maha pemurah, selaku atau sebagai seorang hamba. Jadi, keyakinan, perkataan, Allah memiliki anak ini sesuatu yang sangat bolim sekali. Saking bolimnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hampir-hampir langit ini pecah, gunung-gunung ini runtuh, bumi terbelah gara-gara ucapannya. Sesuatu yang sangat bolim. dan tidak pantas untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti mencela Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasul Allah Subhanahu wa taala berkata ini hadis kunci syatamani ibnu ada anak adam itu mencelaku wamayyam bagilah u an yastimani. tidak pantas anak adam itu mencelaku Amma walada mereka mencelaku dengan mengatakan bahwasanya aku memiliki anak namun demikian jemaah pengajian rahimani warahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala dicelah, dihina dengan dikatakan dia memiliki anak yang celaan dan hinaan ini bisa meruntuhkan gunung-gunung membelah bumi menghancurkan langit celaan yang sangat memalukan sekali namun Allah subhanahu wa ta'ala maha penyabar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mau niscaya bukan hanya langit dan gunung dan bumi yang hancur karena ucapan mereka mereka yang akan dihabisi terlebih dahulu namun Allah subhanahu Wa ta'ala maha penyabar mereka masih teriak-teriak di gereja mereka di tempat-tempat ibadah mereka menyatakan Allah subhanahu wa memiliki anak tapi Allah subhanahu Wata'ala yang memberikan mereka rezeki, memberikan kesempatan mereka untuk bernapas. Cuma pengajian rahimani warahimaku mawal dalam hadis kutsi setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan anak Adam itu mencelak, mencelaku. Diwajibkan Imam Bukhari juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma'ahadun asbaru ala adzan samiahu minallah tidak ada satu zat pun yang lebih sabar dan yang lebih penyabar terhadap gangguan yang ia dengar daripada penyabarnya Allah subhanahu wa taala Maha penyabar Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya Setelah kita tahu bahwasanya ucapan ini adalah ucapan penghinaan yang bisa menghancurkan gunung-gunung dan langit-langit dan bumi sangat mengganggu Allah Subhanahu wa taala mencela Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang menyatakan demikian di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis qudsi -hadis Apakah pantas kita kemudian mengucapkan selamat kepada orang-orang nasol? Selamat Hari Natal yang mereka yakini hari tersebut adalah hari kelahiran Anak Tuhan Subhanahu Hari di mana mereka mencela Allah Subhanahu wa menghina Allah Subhanahu wa Apa kita tidak dikatakan inti ikut-ikutan ya? Senang dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang nasor Toleransi, iya toleransi tidak masalah. Tapi bukan dalam masalah agama seperti ini. Bukan dengan menyamakan kita dan mereka. Toleransi kita biarkan mereka beribadah, ada diantara kita yang mengganggu mereka teriak-teriak, kuar-kuar di gereja mereka. Tidak ada. Tidak ada satupun diantara kita, kita dilarang mengganggu mereka, datang nyerang gereja mereka, kita dilarang. Menghina Tuhan mereka, kita dilarang. Tapi yang mau kita batasi diri kita, supaya tidak terjerumus dalam hal-hal seperti ini. Toleransi itu kita tetap menghormati, tapi jaga perbedaan. Lakum dinu kumaliadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, jangan disama samakan semua disamak samakan, semua agama disamakan semuanya, semuanya jadi benar semua. Apa bedanya kalau begitu? Itu bukan toleransi namanya. Itu mau menyatukan semua orang dalam satu panci. Walehu tuhfa. Toleransi itu kita beda Tapi kita hormat Dan obat dari orang-orang Yang tidak toleransi itu bukan Dengan cara dibuat Satu prinsip agama sama Bukan Ada orang-orang yang tidak toleransi nih, Suka merusak gereja, suka ini, suka itu Dan sebagainya Suka mencela Tuhan-Tuhan orang-orang yang lain Padahal Allah ta'ala melarang mencela Tuhan-Tuhan mereka Ada yang punya ide akhirnya Orang-orang oh, ini kita obati Dengan cara menyatakan agama sama, Islam Kristen ini semua sama, sehingga tidak boleh saling mencela. Bukan begitu, goblok. Caranya itu ajarkan mereka nih cara yang benar nih. Alquran ngelarang, ajarkan syariat yang benar. sehingga mereka orang-orang Islam ini mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang-orang Kristen itu, orang-orang Nasoro tidak mencela agama-agama lain tapi tetap menjaga perbedaan. Lakum dinukum waliyadi. Kita beda. Jemaah pengajian rahimani wa terakhir walam yakullahu ahad. dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia para ayat tafsir dalam tafsir al-muyassar berkata walam yakun lahumumah dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang setara walamu syabihan atau serupa dengan. walam yakun lahumumah silan walamu ahadun min khalqih jadi tidak ada seorang pun dari makhluknya yang setara atau serupa dengan la fi asma'ihi wa fi sifatihi tidak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya wala fi af'alihi tidak juga dalam perbuatannya tabaraka wa ta'ala wa taqaddas mahasuci Allah dari yang serupa dengan makhluknya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ayat ini merespir. persis sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat as ayat yang ke kesebelas tidak ada satupun yang serupa dengan dia satupun itu adalah segala sesuatu makhluk-makhluknya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan khayalan yang terlintas ter dalam benak kita kalau ada orang pernah mengkhayal Saking hebatnya hayalannya dia perlu berpikir seribu tahun untuk menyusun hayalannya. Dan di hayalannya itu tercipta sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada di muka bumi. Saking hebatnya dia menghayal. Sesuatu yang hebat yang dia pikirkan yang dia hayalkan seribu tahun itu tidak sama dengan Allah Taala Karena sesuatu termasuk segalanya, termasuk hayalan kita. Tidak ada yang sama. Walaupun bagaimanapun kita berupaya untuk menghayal, tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa ta Wahuwa's-sami'ul-basir. Tapi dia maha mendengar, lagi maha melihat. Boleh nama sifat sama, namanya sama. Mendengar, kita mendengar, Allah mendengar. Allah melihat, kita juga melihat. Tapi hakikatnya tidak sama. namanya saja yang sama. Untuk apa namanya sama supaya kita paham? Kalau namanya tidak sama, nama dari sifat itu tidak sama. Kapan kita paham? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita paham dengan satu kalimat yang kita tidak mengerti? Misalnya Allah memiliki sifat bla bla bla. Ada yang paham? Tidak ada. perlulah Allah memakai bahasa manusia mendengar, melihat supaya kita paham maknanya kita paham oh maksudnya seperti ini cuman jangan coba-coba menghayal jangan coba-coba menjelaskan hakikatnya jangan, karena tidak akan sama sehingga Allah perlu menegaskan di awal Laisa shayun. baru ditegaskan setelahnya al -alim. supaya kita paham maksudnya itu cuman itu doang dan ternyata ada di dunia ini orang yang tidak paham-paham maksud Allah subhanahu wa ta'ala perlu dikelitik sana kesini sana sini akhirnya keinginan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan sesuatu jadi kabur sama mereka dibuat kabur luar biasa oh bukan maksudnya Allah bukan maha mendengar lagi maha melihat tapi maksudnya begini 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 subhanallah Allah ingin menjelaskan kepada kita dengan bahasa yang mudah untuk kita pahami Jangan dibuat-buat sulit lagi Cuma pengajian Rahimani warahimakumullah Begitu juga dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Kita hanya paham maknanya saja Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala Sorganya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda Di sorga itu Sorga itu ada kenikmatan kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah terlintas dalam benak seorang pun itu makhluk surga itu makhluk tapi dia tidak pernah di telinga didengar oleh telinga tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah terlintas dalam benak siapapun cuma disebutkan di situ ada sungai ada istana ada buah-buahan ada bidadari disifati bidadarinya lagi cantik masya allah luar biasa Cuman tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat, didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak atau hayalan siapapun. Tidak sama memang. Cuman namanya saja mau dikasih tahu kepada kita. Supaya kita tertarik, supaya kita paham. Bukan sama itu. Cuman makna yang harus kita ketahui. Makhluk saja demikian, apalagi robbul makhluk. pencipta makhluk itu tentu jemaah pengajian rahimah ni warahimah kumullah, tidak akan pernah sama dengan apa yang kita gambarkan sedikitpun tadi ada yang jatuh kertas Oh si mohon maaf ini ada pertanyaan saya ringkas saja kata seorang pencerama pada perang badar Rasulullah s.a.w. mendapatkan gonima harta rampasan perang 50 ribu keping emas kalau diuangkan sekarang menjadi 20 miliar padahal Rasulullah s.a.w. Makan kadang tidak mohon pencerahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya tidak tahu asarnya ini suhai apa tidak Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul Banyak mendapatkan harta rampasan perang Cuman beliau sallallahu alaihi wasallam Tidak akan menyimpan harta rampasan perang tersebut Satu malam, dua malam, tiga malam tidak Langsung dibagi-bagi sama beliau Punya beliau sendiri, beliau bagi ke orang miskin. Yang haknya beliau itu beliau bagi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan esok esok dicari kalau kita kan tidak untuk makan satu bulan sudah disimpan dulu dihitung hitung ini untuk makan sebulan kalau ada yang pernah membaca kitab Periadius Solihin tentang Fadlul faqr keutamaan kemiskinan di situ akan menemukan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana beliau sangat sederhana hidup beliau. sangat sederhana sekali tidak akan pernah menyimpan satu dinar satu dirham lewat dari dua malam tiga malam dan langsung dicari siapa orang miskin yang mendapatkan padahal beliau sendiri hidupnya seperti orang miskin Apakah hukumnya mengucapkan salam agama lain karena ingin menghargai mereka? Salam agama lain menyebut nama Tuhan agama lain. Om Swasti, apa namanya? Om, om itu. Ya om itu nama Tuhan mereka. Apalagi rata-rata -rata demikian menyebut nama Tuhan. Dan jemaah pengajian rahimani warahimakmullah. Kalau kita menyeru nama Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu dia kesyirikan jangan-jangan kita telah melakukan kesyirikan dengan mengucapkan salam agama lain kemudian apa sih kurangnya salam agama kita top chair luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau perlu antum terjemahkan biar orang-orang nasoro orang yahudi orang mana yang dengar salam itu biar paham ini paling sempurna salam ini paling bagus kalah salam agama-agama lain karena sudah mewakili ya tidak perlu pakai salam-salam agama lain apalagi ditakutkan di dalamnya menyebutkan nama Tuhan-tuhan mereka sehingga kita dihukumi sebagai orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala demikian jemaah pengajian rahimmani orang saya mohon maaf karena lebih berapa nih setengah jam dari adanisya Isya tinggal dua surat lagi selesai kita dari tafsir juz amma untuk kemudian kita akan membahas tafsir juz-juz yang lainnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang selalu bertakwa orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'awan Alhamdulillahirrabbilalamin subhanahu wa rabbanam Alhamdulillahirrabbilalamin asyadu allah ilaha illa antastafiruqa wa atubu ilaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ